0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute mit Michael Metzler, Geschäftsführer der Essling Marketing und Tourismus GmbH, einen wirklich versierten Experten vor dem Mikrofon zu haben. Er ist seit über zehn Jahren auf dem Feld der Vermarktung von Städten aktiv und ein ausgewiesener Experte. Kombiniert mit seiner vorherigen Rolle als Citymanager ist er ein gefragter Gesprächspartner, wenn es vor allem um die Zukunft der Innenstadt geht. Lieber Michael, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank, lieber Thorsten, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich würde gerne immer am Anfang unseren Zuhörern eine Möglichkeit bieten, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen skizzieren, deine Vita, ich habe das ja kurz angeteasert, ange aber Studium, Wirtschaftslehre, BWL, wie bist du dann zu dem geworden, der du jetzt bist?
1: Ja, mich hat das Virus Stadtmarketing äh, relativ früh erwischt und eigentlich auch nie so richtig losgelassen. Ich bin im Studium darüber gestolpert, über ein Proseminar und fand den Gedanke dahinter so spannend, dass ich dann direkt nach dem Studium bei der CIMA angefangen hatte als Kommunal- und Unternehmensberater. War da gut drei Jahre unterwegs in Stuttgart und in Pforzheim. Bin dann 2007 nach Esslingen gewechselt, um als erster hauptamtlicher City-Manager ein professionelles City-Management aufzubauen und bin dann äh, 2010 Geschäftsführer der Esslingen Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft geworden mit den drei Geschäftsbereichen Stadtmarketing, Tourismus und City-Management. Ja, und seit 2019 mache ich jetzt auch noch in Personalunion die Geschäftsführung für die Esslingen-Markt- und Event GmbH, weil wir unsere Großveranstaltungen ausgegliedert haben. Ja, ich bin auch ehrenamtlich im Stadtmarketing viele Jahre unterwegs, war sechs Jahre lang Landesvorsitzender in Baden-Württemberg für die BCSD und bin seit 2015 Dozent beim ICR Institut für City- und Regionalmanagement in Ingolstadt.
0: Ah, ja, da ist ja sozusagen habe ich ja mit meinen Worten einen Experten nahm, nicht untertrieben ähm, und schon gar nicht übertrieben. Ähm. Hilf uns doch mal, wenn du über Stadtmarketing redest. Das ist ja ein ein Begriff, der doch zugegebenermaßen immer erklärungsbedürftig ist. Aber wir beide haben ein sehr ähnliches Verständnis. Aber für viele viele ist ja Stadtmarketing mal sind es Veranstaltungen, mal sind schöne Bilder, mal ist es Einzelhandel. Wie ist dein Begriff von Stadtmarketing? Was fällt dir
1: Also für mich steht Stadtmarketing natürlich mal für Ganzheitlichkeit. Ich glaube, dass differenziert uns sehr klar gegenüber den reinen Touristikern oder den Eventmanagern. Stadtmarketing ist nicht sektoral, sondern ganzheitlich. Ich sehe Stadtmarketing als Teil der Stadtstrategie, die sich einsetzt für mehr Lebensqualität, Wirtschaftskraft und den Beziehungsreichtum in einer Stadt. Und was ich immer spannend fand im Stadtmarketing, war dieses Thema Netzwerke. Also wie, wie kann es gelingen, in diesen Schnittstellen was auf die Beine zu stellen. Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Stadtgesellschaft. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man diese Schnittstellen gut pflegt und wenn da wenn man das Glück hat, dass die Strukturen gut sind und die Stadt attraktiv ist und die Partner eine Grundsatzmotivation mitbringen, dann kann man eben unglaublich viel Kraft entfalten und das äußert sich dann natürlich in spannenden Projekten, in spannenden Ergebnissen. Insofern ist Stadtmarketing für mich immer auch das Management von Netzwerken, Kultur, Handel, Gastro, Hotels. Also da ist man irgendwo, an diesen Schnittstellen ist man unterwegs und das finde ich schon relativ einzigartig. Also ich glaube, das kann auch so in der Form nur Stadtmarketing leisten. Und das leben wir in Esslingen auch extrem Intensiv. Wir haben ja über 300 Unternehmen in unserer Gesellschaftsstruktur schon drin. Mhm. Aber es ist eine Mischgesellschaft. Die Stadt hat mehr als 50 Prozent. Der Rest sind diese 300 Unternehmen. Und auf Projektebene gibt es natürlich unendlich viele weitere Partnerschaften mhm. mit verschiedensten Institutionen. Das finde ich so spannend.
0: Wenn du wenn du über die größten Missverständnisse mal nachdenken würdest. Also du hast ja nun selber gesagt, du warst Berater auf der Seite, du hast sozusagen solche Prozesse begleitet, du hast das ganze Thema City-Management aufgebaut, City-Marketing, du hast dann das Thema Stadtmarketing und jetzt auch noch das ganze Thema Events und Märkte in Personalunion. Was sind so die größten Missverständnisse, auf die du im Laufe deiner Zeit getroffen bist?
1: Stadtmarketing, ja, Stadtmarketing gehört so in die Rubrik, hat jeder eine Meinung zu. Und kann auch
0: jeder, komischerweise, so ein bisschen wie Fußballtrainer, auch kann auch jeder. Das ist
1: völlig okay. Also die Missverständnisse ergeben sich eigentlich in der Regel dann, wenn man halt diese Ganzheitlichkeit nicht so richtig rüberbringt. Also klassisch ist, man ist halt irgendwie der Eventonkel und macht halt so die Events. Die sind ja auch relativ öffentlichkeitswirksam. Oft wird man dann auf die Rolle reduziert. Oder man ist halt der Touristiker, weil halt irgendwie man auf Messen unterwegs ist und es dann relativ stark sichtbar wird. Also ich glaube, dass, dass die verkürzte Sichtweise von Stadtmarketing oft zu Missverständnissen führt. Und ähm, gleichzeitig sehe ich auch regelmäßig, dass es Menschen, gibt die halt einfach den Unterschied zwischen Werbung und Marketing nicht verstehen und äh, das ganze auf Stadtwerbung reduzieren. Also man ist dann halt irgendwie derjenige, der halt die Prospektchen druckt. So so dass das, das äh, da fehlt es manchmal dann auch ein verständnis und deshalb ist es glaube ich wichtig am eigenen mindset zu arbeiten und klar zu regeln wofür steht statt marketing was möchte man erreichen und wenn, wenn man das geklärt hat dann kann man eben auch am mindset der anderen arbeiten und überzeugungsarbeit
0: leisten was wenn wenn also das ähm, deckt sich ja komplett mit meiner, ähm, mit meiner erfahrung auch und in der abhängig von den von den Stakeholdern, mit denen man vor Ort zu tun hat und auch von der Fragestellung, wie es gelebt wird. Insofern finde ich genau diese Frage der Haltung, die du ja selber gerade beschrieben hast, glaube ich, das Entscheidende, was man verkörpern muss. Ähm, was hat sich aber aus deiner Sicht jetzt, wenn du mal zurückguckst, du bist ja wie schon lange dabei, was hat sich am meisten geändert in der Aufgabenstellung oder war das vor, zu dem Zeitpunkt, als du eingestiegen bist, schon fast identisch?
1: Also, ich denke, es hat sich schon einiges verändert. Also, Stadtmarketing ist Teil der vuca welt Also, volatil, unsicher, komplex, ambig. Das trifft ja eigentlich die gesamte Gesellschaft und auch die gesamte Wirtschaft. Und das merken wir im Stadtmarketing extrem. Und wir haben in Esslingen beispielsweise gesagt, okay, wie, wie reagieren wir darauf, auf diese vuca geschichten Und wir haben uns vor zwei Jahren mal wirklich intensiv beschäftigt, was sind denn eigentlich so die zentralen Zukunftsthemen der Stadt, die auf die Stadt zukommen und auf das Stadtmarketing und mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und ähm, wie kann die Stadt ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen auf diesen drei Ebenen Ökologie, Ökonomie, Soziales? Und ähm, daraus ist dieser Stadtkompass Esslingen 2027 geworden. Den kann man auch online abrufen. Und es war halt einfach klar, Patentrezepte gibt es immer weniger. Also im Stadtmarketing auch nicht mehr. Also das reicht einfach nicht mehr aus. Alles ist irgendwo im Umbruch. Man muss immer individuellere und noch spezifischere Lösungen finden. Man muss viel mehr ausprobieren können. Also es war früher vielleicht noch nicht ganz so extrem. Also man muss experimentieren, man muss Mut haben, Dinge einfach mal zu probieren. Im vollen Bewusstsein, dass Dinge auch mal schief laufen können. Und was wir jetzt eben mit Corona erleben, ist natürlich, dass eine zentrale Zukunftsaufgabe, nämlich die Transformation der Innenstadt, nochmal deutlich an Beschleunigung gewonnen hat. Das Problem ist grundsätzlich ja nicht neu, aber wir haben weniger Zeit, es zu lösen.
0: Ich glaube, auf das Thema Innenstadt kommen wir da nochmal mit einem speziellen Fokus, weil da seid ihr ja noch ganz stark, ganz aktuell auch gerade eingebunden und habt da auch selber tolle Impulse gesetzt. Aber noch einmal die Fragestellung zurück zu dem, was du skizziert hast, euer Ausgangsprozess zur Zukunft der Stadt. Das ist ja total richtig, sich mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, weil erst dann, wenn man die Herausforderung für die eigene Aufgabenstellung was waren für Esslingen jetzt speziell die größten Herausforderungen und welche Konsequenzen dafür haben?
1: Also es war ein bunter Bühnenstrauß von, von, von Herausforderungen, das muss man klar sagen. Also Thema Nachhaltigkeit, Thema Klimaschutz ist natürlich ein Megathema, mit dem wir in Esslingen auch umgehen müssen. Das Thema Digitalisierung, Entwicklung zur Smart City ist ein starkes Thema. Die Frage gesellschaftliche Polarisierung Einerseits Individualisierung, andererseits aber auch diese ökonomische Polarisierung. Die Mittelschicht wird dünner. Wie gehen wir als Stadtgesellschaft damit um? Mhm. War ein starkes Thema. Dann die Transformation zentraler Lebens- und Wirtschaftsbereiche mhm. war ein wichtig starkes Thema. Wir sind hier ja im Speckgürtel der Region Stuttgart stark auf Automotive und Maschinenbau gepolt. Die stecken natürlich die nächsten Jahre total in der Transformation. Aber eben auch Thema Einzelhandel Innenstadt wurde darin als zentrales Zukunftsthema beschrieben. Und das Ganze eben auch unter dem Gesichtspunkt, wie kann die Stadt eigentlich beim Navigieren durch diese Herausforderungen eigentlich nachhaltig handlungsfähig sein? Also das Thema Stadtfinanzen äh, spielte da auch eine sehr starke Rolle und, und wurde sehr intensiv vertieft. Genauso auch wie das Thema, wie gehen wir um, dass es einfach zu wenig Wohnraum gibt. Mhm. Wir haben in Esslingen viel mehr ähm, Menschen, die in die Stadt wollen, als Wohnraum zur Verfügung steht, vor allem auch im Bereich des der sogenannten bezahlbaren Wohnens, ähm, haben wir natürlich hier im Speckgürtel von Stuttgart ähm, nicht sehr viele Angebote. Wie schaffen wir es, dennoch qualifizierte Arbeitskräfte nach Esslingen zu ziehen, die ja dann vielleicht auch mit als Familie kommen wollen, hier keine Wohnmöglichkeiten vorfinden. Also das waren so einige Themen, die wir da behandelt haben.
0: Wie heißt das im Umkehrschluss sozusagen? Das würde man ja an sich erwarten, dass das eine typische Diskussion der Politik ist. Weil das ja genau das ist, mit dem sich an sich... Habt, wart ihr Impulsgeber für die Politik? Habt ihr die Politik mitgenommen? Habt ihr die Politik konfrontiert mit der Diskussion? Wie habt ihr den Prozess genau aufgesetzt?
1: Anlass war, dass wir 2027 1250-Jährigen Stadtgeburtstag haben. Und die Frage war, die Ausgangsfrage war... Ähm, ja, eigentlich, wenn man so will, eine Selbstvergewisserung der Stadtgesellschaft. Mhm. Das war eigentlich so das Schlagwort. Die Stadtgesellschaft muss sich selbst vergewissern über die Zukunftsaufgaben, die wichtig sind. Und ähm, die Vorgehensweise war eigentlich sehr untypisch. Wir haben ein Projektteam gegründet. Da waren die Amtsleiter drin, die Geschäftsführer der Kommunalgesellschaften. Da war kein Poli keine Politik drin. Da waren okay. keine, keine Bürgermeister drin. Mhm also auch nicht die Dezernenten. Die mhm. hatten am Anfang Probleme mit diesem Modell. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Dass er gesagt hat, wir müssen dann nachher die Zukunftsthemen, wir würden ganz selbst Zukunftsthemen definieren als Dezernent. Aber das hat eine hohe Akzeptanz gekriegt. Und da wurde intensiv vier Tage dran gearbeitet und es wurde aufgearbeitet und wurde dann in die Gremien eingespielt, sowohl in die Bürgermeisterrunde als auch in die Gemeinderatsversammlung. Und wurde dann auch so beschlossen. Dann kam okay. Corona. Und mit Corona ist natürlich dann vieles auch wieder so ein bisschen in, in die zweite Reihe gerutscht.
0: Ähm, da, dazu gehört aber ja trotzdem, so ein Prozess sich erstmal anzunehmen und ähm, ähm, der Fragestellung sich zu stellen. Da werden ja genau, wie du sagst, viele gucken da erstmal mit Sorge, dass das ja an sich deren Kompetenz ist und deren Verantwortungsbereich war das eine, ist das sozusagen politisch mit einer Rückendeckung erfolgt oder hast du erstmal wirklich gesagt, das machen wir und geben das dann sozusagen den Gremien zur Kenntnis? Das hört sich ja sehr nach, nach Robin Hood an, sozusagen sich gegen alle Widerstände durchzusetzen. Also
1: Treiber war der Oberbürgermeister, der ja. den Gedanke aufgeworfen hat, Mensch, wir müssen uns mal kritisch reflektieren und für die nächsten zehn Jahre mal strategisch positionieren. Und er hat es dann auch durchgeboxt. Also es gab dann natürlich gleich Widerstand von den Bürgermeistern, teilweise auch die Fraktionen. Warum sind wir da nicht dabei? Ja. Da muss ich sagen, er hat es dann durchgeboxt. Und das war die Grundlage dafür, dass wir dann auch in Ruhe arbeiten konnten.
0: Das finde ich ganz spannend, weil das immer wieder eine sehr interessante Diskussion auch mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen Städten ist, nämlich die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich die politische Rückendeckung für eine Institution? Du hast ja in deinen Eingangsworten gesagt, du siehst es als ein Teil der Strategieentwicklung der Stadt deckt sich mit meiner. Wenn die Spitze der Stadt an der Stelle dem nicht folgt, ist überhaupt strategisches Stadtmarketing möglich?
1: Ich glaube nicht. Also ich, ich glaube, wenn wenn die Rückendeckung nicht da ist, also das, da glaube ich, dass es eine Grundvoraussetzung ist, um erfolgreich arbeiten zu können. Mhm. Die Rückendeckung, also natürlich muss die Stadt attraktiv sein, irgendwo eine gewisse Grundattraktivität haben. Aber dann kommt sofort die Frage der Strukturen, Ressourcen, aber eben auch Rückhalt. Und wenn der Rückhalt nicht da ist von den wesentlichen Playern in der Verwaltung und auch in der Politik, dann wird es, glaube ich, schwierig. Beziehungsweise man kann dann schon statt Marketing machen, aber man rutscht dann halt relativ schnell aus dieser strategischen Rolle in die sektorale Rolle rein. Also dann ist man halt Eventmanager oder Touristiker.
0: ja. Ein Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen. Hast du auch gerade das Wort Mut? Hast du gerade in den Mund genommen? Und hast gesagt, man braucht auch Mut. Man muss scheitern. Man muss auch scheitern dürfen. Das ist ja aber an sich etwas, was im Umfeld von Politik und im Umfeld von 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 an sich Strukturen, die Planungssicherheit brauchen. Verwaltung braucht es normalerweise auch. Die setzen keinen Prozess auf, wenn sie nicht wissen, wo sie nachher rauskommen. Wie? Wie geht ihr damit um, auch mit dem, mit dem Scheitern dürfen und auch mit dem Zusammenspiel dann auch scheitern zu leben mit euren Entscheidungsträgern und den Stakeholdern?
1: Ja, gut, wir haben vielleicht, wir haben es ein bisschen leichter, weil wir eine Gesellschaft sind. Also wir sind jetzt halt nicht ein Amt und insofern ja auch nicht ganz so oft in diesen politischen ähm, äh, Veranstaltungen mit drin. Wir müssen nicht so oft in den Rat. Wir haben ein gewisses Exotendasein durch diese GmbH. Ähm, in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat sitzen zwar alle Fraktionen mit einem OB auch am Tisch, aber die sind da ein bisschen anders. Also man ist da offener, man ist da ein bisschen ein bisschen, da geht es dann sehr stark um die Sache, zumal ja auch Vertreter der Wirtschaft dann mit am Tisch sitzen. Und insofern, glaube ich, spielt uns die Struktur der GmbH und die privatrechtliche Organisationsform mhm. da so ein bisschen in die Karten. Aber ja, ich gebe dir recht, Scheitern ist nicht immer gern gesehen und die Medienlandschaft ist ja auch nicht unbedingt so, dass Scheitern verziehen wird. Also da merke ich halt schon auch eine gewisse Veränderung, dass dann eben schnell natürlich auch irgendwo Schuldige gesucht werden. Und hm. das ist eine Entwicklung, die ich relativ kritisch sehe.
0: Ja, ist, glaube ich, auch eine ganz schwierige in, in der aktuellen in Zeit musst du ja gerade den Mut haben und du musst gerade Dinge auch neu ausprobieren dürfen, weil du auch bei vielen, die auch der technischen Entwicklung ja gar nicht weißt, wo es landet. Aber faktisch kannst du halt, musst du dazu auch scheitern dürfen. Und das in einer guten Balance zu halten ist, glaube ich, eine ganz wichtige Perspektive dabei. Lass uns doch nochmal auf die Schwerpunkte Innenstadt gucken, weil ihr da ja gerade aktiv seid. Das finde ich natürlich jetzt nochmal wirklich ein wichtiges Thema, weil das ja auch alle Stadtmarketingorganisationen trifft und im selben Abendzug aber auch, die Frage in den Städten ist, was ist eigentlich das Zukunftsmodell Innenstadt? Hast du da eine Antwort? Wie sieht das Zukunftsmodell der Innenstadt aus, aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, dass ähm, die, die Innenstädte im europäischen Stadtmodell sehr resilient sind. Und ähm, das werden sie auch bleiben. Wir, was wir jetzt aber erleben, ist natürlich die Situation, dass ein Geschäftsmodell Innenstadt, das über 50, 60 Jahre eigentlich relativ gut funktioniert hat, plötzlich an die Grenzen kommt. Das ist, war ein schleichender Prozess, das wissen wir schon seit ein paar Jahren, diese Monogamie zwischen Handel und Innenstadt, die ja wirklich lange gut funktioniert hat, ist irgendwo jetzt so ein bisschen in der Krise und ich denke, die, die Rolle wird darin liegen, künftig das Thema Multifunktionalität natürlich voranzubringen. Innenstädte waren eigentlich schon immer multifunktional, zumindest haben wir das behauptet. Aber eigentlich war das Ganze durch das Thema Shopping ähm, total überlagert. Und die Kunst wird jetzt darin liegen, eben neue Nutzungen für, zu finden für Flächen, die der Handel nicht mehr bespielen kann mit den Eigentümern da auch Lösungen zu finden, dass die sich ein Stück weit öffnen für neue Stakeholder, für neue Konzepte. Und das ist ein Prozess, der mich elektrisiert.
0: Ah, ähm, das hast du schön formuliert, ähm, weil das natürlich auch wiederum äh, Gestaltungsspielraum gibt und du bist ja jemand, der auch gerne verändert und bewegt. Ähm, aber lass uns doch mal da tatsächlich eintauchen jetzt. Ähm, ist ja die Fragestellung an erster Stelle, von welcher Perspektive guckt man jetzt eigentlich auf das Thema Funk Multifunktionalität? Das eine ist natürlich die Frage, wie muss der Raum gestaltet sein? Die zweite Frage, die ich allerdings hochgradig spannend finde, ist, ist das Bewusstsein bei den Stakeholdern explizit bei den Immobilieninhabern eigentlich schon dahingehend, gesetzt, dass es einer grundlegenden Veränderung bedarf, weil dahinter liegen natürlich auch Erlösmodelle und damit natürlich vielleicht auch sogar Rendite- und ähm, ähm, Altersvorsorge-Themen äh, einzelner. Ähm, ist das tatsächlich schon so weit gesetzt aus deiner Sicht?
1: Also wir reden im Stadtmarketing ja seit 20 Jahren darüber, die, die Immobilieneigentümer in unsere Prozesse einzubinden und da gab es die unterschiedlichsten Modelle von Bits über ISGs bis hin zu äh, klassisch freiwilligen Ansätzen. Und wenn wir ehrlich sind und uns frei machen, dann ist es eigentlich nicht wirklich gelungen. Ich glaube, dass sich das jetzt ändert. Und das ist auch ein Grund, warum mich das, warum ich das gerade so spannend finde. Also die Mieten in Esslingen, die Gewerbemieten in der Innenstadt sinken seit ungefähr fünf, sechs Jahren. Das ist insgesamt nicht wirklich neu. Was wir jetzt aber erleben, ist natürlich, dass Mieten ja teilweise gar nicht mehr bezahlt werden oder, oder massiv reduziert werden im Lockdown und wir gehen davon aus, dass das zu einem Bewusstseinsveränderungsprozess bei vielen Eigentümern führen muss. Für die war das die letzten Jahrzehnte ja eigentlich immer ein Selbstläufer, es ging immer hoch, es gab immer mehr Mieter als Flächen, zumindest in den guten Lagen. Man hat zehn Jahresmietverträge abgeschlossen. Jetzt stellen die plötzlich fest, dass eine Fläche ist leer. Es, es kommt niemand, die, die kommen, sind qualitativ fragwürdig, sind bereit, vielleicht noch die Hälfte von dem zu zahlen, was ursprünglich mal bezahlt wurde. Das gab es schon vor Corona. Und ich glaube, dass Corona ähm, da jetzt den Stein ins Wasser wirft. Und ich bin da relativ optimistisch, dass viele Eigentümer, die bleibt ja nicht wirklich eine Alternative, also breiter denken müssen, an neue Nutzungen denken müssen. Und wichtig wird es für uns aber sein, und das haben wir jetzt in unserem Grundlagenpapier für die strategische Transformation der Innenstadt so ein bisschen aufgearbeitet, dieser Wandel muss aus unserer Sicht kuratiert werden. Es, es braucht innerhalb der Stadt, also der Markt wird es nicht ganz alleine lösen, sondern es braucht eine Instanz innerhalb der Stadt, die diesen Prozess so ein bisschen steuert und unterstützt und moderiert. Und da sehe ich persönlich eine Riesenchance für das Stadtmarketing drin, weil eigentlich kommen wir ja genau aus diesen Themen kooperative Stadtentwicklungspolitik, da kommen wir ja eigentlich mal her, ähm, Organisation von Dialog, von Kommunikation, Moderation von Stadtentwicklungsprozessen. Also ich glaube, dass wir das, was uns eigentlich mal ausgezeichnet hat und wo wir herkommen, jetzt super gut einsetzen können für die Aufgaben, die die nächsten Jahre auf uns zukommen. Deshalb haben wir das Thema strategisches Transformationsmanagement umsetzen auf die Fahnen geschrieben. Also da wurde ein Konzept dafür erarbeitet und das wollen wir jetzt die nächsten Jahre umsetzen, gemeinsam mit verschiedenen Partnern.
0: Also, um ganz ehrlich zu sein, du sprichst mir da aus dem Herzen, weil ich finde diesen Gedanken, herzlich willkommen sozusagen im Club der Kuratoren, weil ich glaube, genau das ist die Zukunftsaufgabe von Stadtmarketing. Ich glaube, es geht nicht mehr um schöne Bilder, sondern ich glaube, es geht um das Kuratieren von Räumen im eigentlichen Sinne, im Zusammenspiel verschiedener Akteure, ob Public oder Private, um daraus sozusagen eine gesamtgeschichtliche Erzählung gewährleisten zu können, egal ob es für eine Innenstadt oder für eine Gesamtstadt ist. Und da bietet sich tatsächlich, finde ich, die Kompetenz einer gut aufgestellten Stadtmarketingorganisation at is best an. Das heißt aber ja dann doch an sich, dass du auch die Weiterentwicklung siehst, dass man das kuratieren muss. Das heißt aber auch, dass du sowohl die Flächen, die innen, also die innenliegenden Flächen, Stichwort Immobilien, Erdgeschossflächen, Obergeschossflächen, als auch die davorliegenden öffentlichen Flächen als einen Raum betrachtest und die Bezüge untereinander und sozusagen das Gesamtensemble sozusagen betrachtest und daraus eine Geschichte erzählst. Auch da wiederum die Frage ist, auch da dass die Bereitschaft und auch die Offenheit bei den Immobilieninhabern tatsächlich auch schon da, dass sie verstehen, dass sie nur langfristig ihren Wert erhalten können, wenn sie, auf, wenn sie nicht an der eigenen ähm, Immobiliengrenze aufhören zu denken, sondern dass sie faktisch darüber hinaus auch in der Interaktion mit anderen im Zusammenspiel der Erlebnisqualität und Ähnlichem sich auch einbringen müssen?
1: Ich glaube... Ich glaube, dass da noch einiges zu tun ist. Und wir stehen mit unserem Transformationsmanagement ja auch erst am Anfang. Wir haben jetzt im Gemeinderat die Woche den Grundsatzbeschluss herbeigeführt. Ich glaube, dass, dass sich diese Transformation der Innenstädte nur im engen Austausch und im engen Dialog mit den verschiedenen Partnern und Stakeholdern organisieren lässt. Natürlich sind die Immobilieneigentümer eigentlich mit die wichtigste Stellschraube. Ohne mhm. die wird es nicht funktionieren. Wir können als Stadt ja nicht sagen, wie ein Mietvertrag auszusehen hat. Mhm. Wir können nur dafür werben, auf gewisse Trends, auf gewisse Rahmenbedingungen. Wir wissen, wohin der Markt sich entwickelt. Wir kennen das Branchenmix in der Stadt. Wir wissen, welche Funktionen ähm, wo funktionieren können. Mhm. Aber ich glaube, es braucht auch darüber hinaus eine, eine Aufbruchsstimmung. Mhm. Also es muss eigentlich darum auch gehen, Stakeholder als Elemente, einer zukünftigen Innenstadt zu stärken. Hm. Und auch das ist ein Kommunikationsprozess. Also hm. mancher Sozialträger oder Handwerker oder Kulturtreibende, der außerhalb der Innenstadt bisher seinen Standort vielleicht noch gar nicht so richtig drüber nachdenkt, in die Innenstadt zu gehen. Und da die Chancen aufzuzeigen, dass, das künftig die Innenstadt auch für neue Nutzungen attraktiv sein wird, wird Teil der Aufgabenstellung sein.
0: Dazu zählt ja aber an sich, du hast es ja gesagt, ist ein Dauerbrenner, ne? weil äh, auch das Thema Kuration, ich glaube, was ja ganz wichtig ist, und da bin ich sehr gespannt, ob die Politik uns da wirklich folgt, ähm, weil die Politik ja an sich immer schnelle Entscheidungen erwartet und glaubt, wenn sie ein Thema gelöst hat, ist das Thema erstmal für die nächsten zehn Jahre weg. Ich glaube, das wird bei Innenstadt nicht der Fall sein. Ich glaube, du wirst einen dauerhaften Innovationsprozess brauchen. Du brauchst also sozusagen eine Instanz, und da bietet sich Stadtmarketing, finde ich, tatsächlich auch an, die immer wieder in Innovation denkt, die immer wieder Impulse ins Wasser wirft und immer wieder selbst reflektiert, wo stehen wir eigentlich, welche Veränderungen gibt es und was hat das für Konsequenzen für die Bespielungskonzepte, ähm, aber das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was an sich Politik gewohnt ist. Wenn du dir jetzt die ganzen Fördermaßnahmen anguckst, die jetzt aufgesetzt werden in verschiedenen Bundesländern, dann sind das häufig einmalige Zentrenmanagement-Ideen oder einmalige Leerstandsmanagement-Ansätze, die faktisch aber nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Da sehe ich noch eine riesengroße Lücke zwischen dem, was an Anforderungen kommt und dem, was die Realität, glaube ich, tatsächlich auch einfordern wird.
1: Also innerhalb von Esslingen ist das Bewusstsein dafür da, dass es ein Langfristprozess Prozess wird. Das haben wir auch jetzt ganz offensiv kommuniziert. Deshalb ja auch der Bezug zum Stadtkompass mhm. als zentrale Zukunftsaufgabe, die wird uns jahrelang beschäftigen. Es mhm. wird ein Dauerbrenner. Mhm. Was Bund und Land anbelangt, gebe ich dir recht, da ist noch viel zu tun. Und ich hoffe, dass die Forderungen jetzt von verschiedensten Kammern, Verbänden, Vereinigungen, Städtetag etc. pp gestellt werden, dass da entsprechend langfristig tragfähige Förderkulissen ja. aufgebaut werden, dass das fruchtet. Ja. Das darf kein Aktionismus werden. Ich bin verhalten optimistisch. Grundsätzlich sehe ich momentan, dass unser Thema Innenstadt, Stadtmarketing, mit dem wir uns seit vielen Jahren beschäftigen, vermutlich noch nie so eine hohe mediale... Öffentlichkeit hatte wie zurzeit und es gab jetzt ja auch schon Experten im Bundestag. Das Thema wird auf verschiedensten Ebenen behandelt und es gibt jetzt ja auch entsprechende Allianzen für die Innenstadt, Bundeswirtschaftsministerium, hängt sich rein ins Bundesinnenministerium. Man kann nur darauf hoffen, dass aber dann auch dauerhaft beispielsweise eine Städtebauförderung deutlich aufgestockt wird. Weil das wäre zum Beispiel, da gibt es ja einen Städtetag, der sagt 500 Millionen pro Jahr extra für Innenstadttransformation. Also man kann nur darauf hoffen, dass solche nachhaltigen Förderkulissen geschaffen werden, weil ganz ehrlich, ohne die wird es auch schwierig, den Transformationsprozess zu gestalten. Die Stadt wird es nicht allein finanzieren können.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur auf die Summe drauf ankommt, sondern auch auf die Art der Verwendung. Und wenn du wenn du wenigstens häufig sozusagen das ganze Thema, äh, ist es dann städtebaulich geprägt, ähm, ganz stark und nicht sozusagen auf das ganze Thema Managementstruktur ausgerichtet. Ich glaube, da müsste man auch eine logische Erweiterung gehen, um genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich den ganzen moderativen Prozess auch auf Dauer abzusichern, weil das natürlich, Kommunikation bedeutet ja auch ganz viel Ressourcenbindung und ganz viele Gespräche und ganz viele Formate und ganz viele Formen sozusagen der Interessenbekundung und der Interessenbekundung. Berücksichtigung. Und das ist komischerweise ja derzeit nach meinem Dafür nicht der Fokus der gesamten städtebaulichen Veränderungsprozesse. Da glaube ich, muss man noch viel stärker auch mit reingehen.
1: Gebe ich dir 100 Prozent recht. Spreche ich vor mir hier als, als ähm, jemand, der in Baden-Württemberg Stadtmarketing macht. Also mein, in der Städtebauförderung, der Bund gibt dir den Rahmen vor, die Länder gestalten es aus. Und äh, da sind wir in Baden-Württemberg, ähm, was nicht investive Maßnahmen und Förderprojekte anbelangt, leider nicht die Speerspitze. Da muss noch deutlich mehr kommen.
0: Ja. Ähm, äh, noch ein Punkt, den ich wichtig finde, der auch mit den Veränderungen sozusagen zu tun hat, weil sie im Endeffekt ja auch die Lebenswirklichkeiten der Menschen abdecken. Ähm, äh, ähm, die Arbeitsweise sozusagen in der Vergangenheit, du hast auch über die verschiedenen Netzwerke ähm, gesprochen, die man moderieren muss, hast du gesagt, wo man sozusagen Kontakte auch als Stadtmarketeer schaffen muss. Ist das denn heutzutage überhaupt noch sozusagen. Die, die Denkweise, ist es nicht vielmehr so, dass man diese Tunnel jetzt auch für das Innenstadtthema aufbrechen muss, dass du gerade schauen musst, wie bringe ich denn die verschiedenen Interessen, wie bringe ich sozusagen die Mobilitätsinteressen, autofreie Innenstadt, Einzelhandel, wie bringe ich das zusammen? Also es ist doch ganz viel ähm, Aufbrechen notwendig, um dort auch Zukunftsmodelle zu entwickeln.
1: Es braucht eine intensive Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und Stakeholder, und es braucht ganzheitliche Konzepte.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich glaube, dieses jeder für sich, das funktioniert ja eigentlich schon seit zehn Jahren nicht mehr. Wir haben statt Marketing haben wir immer versucht, auch über die City-Initiativen, über die Werbegemeinschaften, über diese ähm, PPP-Modelle immer versucht, auch solche, solche ähm, Strukturen zu stärken, die möglichst auf Heterogenität setzen. Ähm, ich glaube, dass da ja, es hängt so ein bisschen ab. Also Handel, Gastro, Dienstleister, die sind, glaube ich, schon lange in diesem Denken drin. Die Immobilieneigentümer vielleicht noch nicht so ganz, wie man es gern hätte. Mhm. Da setze ich aber drauf, dass sich das mhm. nochmal verändern wird. Aber es ist sehr klar, also diese Herausforderung, die auf uns zukommt, mit der Transformation der Innenstadt, das kann man nur in einem sehr breiten Dialog angehen und in einem sehr breiten Netzwerk. Wir haben zum Beispiel deshalb gesagt, wir werden jetzt einen Innenstadtdialog aufsetzen, mit verschiedenen Dialogformaten, mit verschiedenen Workshops, wo wir ganz bewusst diese verschiedenen sehr heterogenen Stakeholder einladen wollen in den Prozess. Und dann halt nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern beispielsweise auch Bildungseinrichtungen, Wissenschaftseinrichtungen, ja. Handwerkskammer, Sozialträger, also gerade die, die vielleicht bisher noch nicht so stark unterwegs waren, die jetzt vielleicht ein stärkeres Gewicht die nächsten mhm. Jahre auch kriegen können. Mhm. Also ich glaube, ohne diesen Netzwerkgedanke, ohne eine möglichst breite ähm, Beteiligung äh, wird es nicht funktionieren.
0: Das schließt sich ja im Endeffekt auch wunderbar der Kreis, um das mal ehrlich zu sagen. Du hast angefangen damit, dass das der Teil war, der dich motiviert hat, auch in das ganze Thema Stadtmarketing zu gehen. Und deine letzten Worte waren genau, das ist sozusagen die Zukunft. Insofern bleibt mir gar nichts anderes übrig, als ganz herzlichen Dank zu sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir einfach mal über die Perspektive der Innenstadt, aber logischerweise auch der Stadt in Gänze zu diskutieren und der Rolle des Stadtmarketings. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin in Esslingen. Toi, 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 dass der Prozess so weitergeht. Und bin mir sicher, wir werden den Austausch weiter fortsetzen.
1: Vielen Dank, Thorsten. Hat Spaß gemacht.